0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。昨天台北股市呢开高走低，最后收盘的时候呢下跌了七十五点七三点，收盘指数一万六千七百零五点，跌幅百分之零点四五，成交金额两千六百九十三亿元，就很明显的看到量的不足。那么 OTC 的部分呢，则是维持在平盘震荡，最后呢小涨了零点三二点，涨幅百分之零点一六，成交金额六百七十四亿元。今天在我们现场的呢是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。今天当然呢必须要谈的是陆港股的解析，不过在陆港股解析之前呢，我们先来看。台北股市怎么了？就是上个礼拜五的大涨啊，让台北股市呢稍微重振了信心，感觉上面呢低点有支而且有一个小小的 W D 成型的味道在。那么再加上呢美股呢连续三个交易日上涨，那台北股市好像有一个顺势反攻月线、季线的味道在。但是昨天证明了月线的压力还真大，所以没办法站稳在月线之上。如何看待？
1: 基本上现在台股的市场啊，就是老夫老妻啊，就怎么做都不对啊，哈、哦，就是老婆生日，老公送她一个蛋糕被念，为什么要花那个钱啊？所以下一次生日就不送了，说你为什么都不在意我的生日啊？哦，现在台股就形成了这种怎么做都不对，利多上涨，大家说小心不要追高啊。嗯、那利多不涨，说你看连利多都涨不动，好、哦，就是我觉得现在台台股的氛围其实已经是这样。确实哦，我我我觉得现阶段对台股来讲，当然就整个呃技术面的一个结构上啊，出现的一个氛围就是上面有反压，但是我觉得这个反压倒还不是月线的一个反压，因为月线反映的是最近一个月投资人的想法，可是最近一个月进来基本上会进来的大家心里也有准备，这是一个比较不好操作的一个环境，所以如果要回缩，我觉得应该就是这一季吧。如果在我来看。就是季线的反压可能会是比较大的一个挑战。那目前季线反压的位置大概在一万七千一左右，好、嗯，一、哦、万七千一左右。所以现阶段，我觉得台股当然也尝试着在年线这个地方开始去筑底，因为呃，从十月以来已经做出两个大红 K 棒，想办法要把盘势力挽狂澜了哈。就是、嗯、呃，这个这个老公已经尝试的送了两次礼物了哈，但是。可能还要第三次哈、哦，才能挽回这个太太的心、啊、因为毕竟这个大家在一起这么久了，有时候小礼物还不还真正不能不能带来一个什么样的一个火花。我觉得现在股股市为什么我还是讲老夫老妻，就是它需要一点激情，而这个激情必须超乎我们日常生活所能理解以外的这种规则，好、哦、才有办法真的把台股带真的很明显的一个带动。但是就目前来看。其实很多的东西都在预料当中，不论你是这个美国国债、美国债务上限的一个问题处理的模式，还是目前能耗双控，这个都是比较呃负面冲击的部分哦。大家大家大概就觉得说啊，不过就是这样。那利多的部分，当然从上个礼拜台积电的法说会这个带动起来，所以确实上个礼拜五有给台股带来很大的一个火花。但是这个火花就像我讲的，就是一次的，然后后面还是要回归到。两个人原本正常的生活，因为起床转过来还是右边这一个嘛
0: ，这个没有改变。所以你觉得所谓的要回到正常的生活，是指说投资人的信心必须先恢复吗？应该是说现在正常的生活是这样
1: ，所以它还是会进入一个年限跟季限之间的一个震荡整理。嗯，那你要有更多新的议题、新的素材、新的火花，在我来看就是财务财财报。嗯，所以你必须在十一月中。他的财务报表能够带来更大的火花，重新点燃。中的
0: 就是第三季的财报第三季，然后
1: 说，哎、嗯欸，第四营,营收不错哦、啊，原来财报，那这样大家对第四季的整体的一个财报数字就会更有所期待、嗯，然后也会对明年第一季有更多的想法。我我觉得现在台股已经进入了这种氛围，就是你没有给它更多的正面的刺激，其实它很难。有出很很这个很大的一个火花出来，
0: 所以要找到上涨的理由。那目前为止看起来还没有足够的上涨理由，所以最好的方式也不过就是在那么低点跟季线之间的来回整理，年线跟季线之间的来回整理
1: 。对，然后也就是说，呃，在这个整理过程中，因为也没有更快嘛，好吧，那就继续这样走下去吧。我我我现在感觉啦，就是说整个台股的一个氛围是这样，但这样没有什么不好。哦、平淡生活当中也可以淬炼出一些人生的一个智慧，<笑>所以对于变成投资，在投资的过程中啊我，我觉得现在变成价值型的选股、嗯嗯，跟大型股，然后它的这个产业前景相对比较有机会的，会比较有利哦、嗯。反而现在你那种小型股、投机股，反而大家是不太敢碰的、嗯。所以我觉得在操作上，我觉得不是说看坏台股，我的。嗯我我认为说台股的一个方 向， 它慢慢的会往价值型的这种股票去集 中， 就是你是你的产业稳 定， 而且你现在的估值相对是偏低 的， 然后当然现在你要有大力多还这个出 来， 其实并不容 易， 所以现在大家在选股的操作 上， 其实会比之前更谨慎小心。
0: 好，所以呢，这个是台股的部分。接着我们进入陆港股的解析。好，那陆港股的部分呢，其实在我们看到九月中旬以来，就是以陆股来说，它九月中旬以来其实有一波比较大幅度的修正。哈，那修正呢，大概位置点就在前一波的颈线这附近呢，开始停住。现在这几天似乎在这个地方有再打一只脚的味道在。能不能够做得到？那昨天美、呃、中国大陆公布的第三季的经济成长率只有百分之四点九，跌破很多人的眼镜，低的跌破人的眼镜。那但是呢，现在预估、呃、第四季可能会更低、啊、可能甚至不到百分之四。那如果是如此的话，陆港股的部分要怎么样子的来看待？其实基本上
1: 哦，呃、我我现在我在分析陆港股，我把我从五个层面啊，五个角度来看、哦第一个部分当然是技术面，从技术面的角度来看，其实陆港股现在有一种呃，就是我我不想要再跌下去给你看，但是我又无力回天的这种感觉，就是我不想跌下去给你看，让你们这些唱衰我的人好像看好戏的心态，所以他一直在努力的想要站稳，嗯，好，但是他不像过去一般来讲，我们在讲说破底的时候，这种。过去入股的那种威力，是一破底，它是可以棒棒棒的那种活力啊。就是它只要一破底、哦，你说
0: 破底之后的 V 型反转，对，其实力道常常很强。但是
1: 这一轮我觉得不太一样，就是它确实你们都看衰我，可是。我想要展现给你看的这种反扑的力道没有像过去这么强、哦、我觉得这是从技术面我们所看到的一个氛围大。我我我还是先讲整个大盘哈，这个大的一个指数，不论是港股也好，国企指数也好，或上证指数也好，这样子的一个情况哦。这这是从技术面第一个来看，第二个就是说呃，从这个资金面来看，那不论是说呃外资的态度哦。当然外資從、這個，外资从这一个呃，不论是从蚂蚁金服的政策，到后来到现在能耗双控，其实外资也搞不清楚到底这个资本市场在做什么了哈、嗯，这个股市在做什么，所以外资的态度。那另外一个，我觉得呃，内资的态度，就是我们现在看到这个 M 1 M o 跟 M 2之间的这个状态是持续的恶化，就是说 M 1的年增率。嗯减掉 M two 的年增率是负值啊，嗯，那这个部分当然对整体股市的一个动能来讲是会产生这个负面的一个影响
0: 。M two 是这个嗯比较长期的资金，长期资金。M one 是可以随时调动的流动性资金。对，那一般来讲，是要好，通常要 M one 的年增率必须要高于 M two。年增率，嗯、当然一般来讲，我们也确实。M 1的资
1: 金把它视为一个股市的活水嘛，一个一个来源。那这个是从呃筹面来看，目前也确实这个部分的影响比较大。那第三个当然就讲到这个这个呃基本面的一个部分哦。那刚才也确实从这个基本面的数据了哈，数据来看，呃，包含工业，我觉得当然从 GDP 呃预测它。本来 5, 还有五点五，现在掉到四点九，这是一个问题哈、哦嗯。但另外一个就是在呃工业增加值跟固定资产的投资，确实也都比预期来的差。我我觉得这个部分也都有有一些影响。当然，就是现阶段要做的事情，其实第再来第四个就是这个政策面哈、哦。嗯。那但是但是从政策面来看哦，呃，我觉得消费品的零售有上来，因为、嗯、因为。预测是百分之三，可是啊， oh, okay. 呃，它冲上来到四四点四嗯，那因为最近大家都在谈这个游鱼游戏哈，那那我们当然也要来一二三木头人哦，但那这当中我觉得反映一件事情，其实游鱼游戏里面刚才凤仪姐特别点到，哦、我们刚才在聊天的时候，她点到一个关键叫贫富差距，对，我觉得现阶段我刚才要现在要讲的第四个就是贫富，就是政策面到底它要调整的结构是什么哈、哦嗯，其实。就是贫富差距的这个问题哈，因为这个数字虽然是今年年初呃的统计，但我觉得应该不可能短期间有太大变化。就是在其实，在去呃去年的去年的时候，其实就有讲到呃那个中国总人口贫困的比重了、啊、哈，就是百分之二十最贫困的人口占整体收入的比重是呃四点七， 7, 嗯，好、哦、那。这个六亿有六亿人，就是占总人口百分之四十，哈，月收入是不到一千，这是去年五月两会闭幕的时候统计出来的数字、哦，哈、嗯。当然你，你我我觉得在在这一年当中，这数字应该也不太可能就有大幅度的改善，所以这个很明显就是一个呃比较大的一个贫富差距所带来的一个问题，所以为什么政策上他要去做？会有这样比较大的一个动作要去做调整，我觉得这这是要改改变这个部分的一个问题。嗯，当然第五个层面呢、喔，我我我刚才要讲的，其实就是在整个呃基期的部分，嗯，实际上就整个股市的基期是低的，所以我刚才从五个层面来谈完以后啊，大家就是说假设我们要做短线跟中期的一个思维的话，短线来看技术面应该是。呃，慢慢有脱离空头的味道，嗯，好、哦，但是从资金面来看
0: ，那这个要分开看哈，就技术面来看，因为你会发现每一个指数的位置差距很大，对，哦、對上证指数其实已经爬到半山腰了，对哈、哦，对，那么深圳成指呢，它其实一直算是比较高档的整理，对，然后呢，不算是太大的一个修正。香港恒生指数其实破低之后的反弹，它其实还没有破前一波的那个颈、那个那个整理区域，所以那个位置差距很大。你觉得都脱离了低点了吗？
1: 应该是说，以上证指数跟深中小来讲，它整体指数的表现是好很多。嗯，所以我觉得在技术面来看。
0: 上证指数跟升中小我，我我认为是已经脱离技术面的隐忧。我们稍微休息一下，马上回来。就这五个层面来分析。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜的陆港股解析，在我们现场的是财经专家古怪教授谢陈燕，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，陈燕，你刚提到这五个角度啊、哦，技术面、资本面基基、基本面，还有政策面，然后以及激情。那么，嗯，从这个技术面的角度来讲，你觉得，因为它其实技术面的位置差距很大哈，那但你觉得至少上证跟深中小<笑>其实已经在技术面上面来讲脱离低档了
1: 。对，就是它整个状态技术面来讲，呃，上证跟深中小，当然跟呃这个港股或国企指数来比是不不一样的哈，所以这个这个部分有差距。那当然从这个基本面来看，我因为大部分基本面，如果你回到指数面，我们当然就从产业面去看。那从产业面来看，一定会跟政策面去做连接，做连接哈、哦。政策面做连接，当然我先把这个呃，那政策面做连接，这个时候其实资金面就可以勾，就可以都都上了哈、哦嗯。那就整个呃，机器来讲，其实大部分其实大部分都是偏低的。我们从整个股市目前的各个产业的一个状态来讲，哦，都还是偏低。那呃，从呃近期的，因为我我有一个习惯，就是我会去针对各种指数，比如说呃上证五十啊，哦呃沪深三百啊，哦还有这个呃恒生指数、国际指数，还有这个深中小指数，我会去不断的去追踪他们各类股的。这个强弱的一个情况，那现在很明显，当然就是如果我们要仔细的区分，呃呃，大型的这种所谓的网络相关的股票，确实已经没有在破底了，嗯，但是你还没有办法看到有一个很明显的表现。这个这个其实就三个三个部分去解读，很简单，一个是筹码，一个是政策，另外一个是基本面。那筹码是看。呃，受到基本面的影响，可是基本面当然直接受到政策的一个影响那最近最明显的，其实我觉得是在新能源车的部分，因为所有的经济数据的一个表现都不好的情况下，目前唯一所公告的是新能源车的销售是持续的一个成长，年增率呃达到193十非非常的惊人、嗯。然后还有就是工业机器人跟这个呃，我们叫。呃呃，半导体啦。哈，他们叫集成电路，常常有时候要稍微反应一下。他们叫集成电路，对对对对对。其实台
0: 湾本来叫晶体电路，晶
1: 体电路。那我们现在其实都叫半导体，嗯、就是媒体的这个正就正规的用法是这样。嗯、那像新能源车，我刚才讲的成长率非常惊人。然后工业机器人是呃成长率五十七趴，在半导体的部分也有成长四十几趴、嗯。所以呃很明显的，很明显的，如果。在我来讲，资金面确实最近的呃投资的一个流向，一定是因为资金面其实背后反映的是股价的表现嘛。那如果整体指数的表现比较中性的话，那那你你呃会涨的这个类股的话，表示资金是往那个方向去去流动的，这是一个比较简单的一个思考的一个模式。所以最近也确实我们看到相对应比较强势的。肋股几乎就是落在这几个哦，像太阳能类的，其实像呃，最近不是拜登呃，也他们也要这个打击这个太阳大陆的太阳能产业啊，不论是说呃你的多晶细可不可要不要从这个新疆进口这这一块，可是反而这个像非常重要的代表的是金澳金澳科技大陆的金澳科技、嗯，它也就是太阳能产业，那它股价还近这最近一周涨了三成。所以反而没有受到这个美国的这个太阳能限制的政策的一个影响、嗯。那另外一个就是我们早期有跟大家分分享过的，像电动车，呃，跟呃电动车，然、啊、就比亚迪嘛，吼、嗯，那另外一个就跟除能储能电池有关，像恩 N- 捷股份、国宣高科或赣锋锂业等等，其实最近股价都有一致性的的上涨。那这里面其实反映的就是我刚才讲的几件事情，就是。呃，上证指数跟深中小的指数已经开始平稳，平稳了。那尤其是我，我觉得这一波深中小整体的一个表现，让人比较讶异，就是说股市怎么跌，它其实就是一个很跌的时候，它就是小跌；那涨的时候，它会跟着呃上来。嗯，所以它进入了一个比较明显，我们叫做在呃形态结构上三角形整理。那这种整理，呃，如一个是。一个是继续形态，就是说，如果我是一个上涨过程中，我这个整理完，它可以继续往上走，那它就是一个继续形态。那未来当然就有一个，再有一个相对应的表现空间可能会出现哦、喔。那所以，那那我就觉得说奇怪，为什么它可以一直整理？那通常一个指数在整理的的话，一定一定不是全部都跌，那一定有很强，也有很弱的。嗯，哦，那就要看强的比例比较多，还是弱的比例比较多。那这中间呢，我当然发现，呃，弱的股票是比较少，强的股票比较多。那弱的股票比较偏向在就是政策面打打压的，但这个比例是比较少
0: 。比如说房地产，
1: 对，然后比
0: 如说科技平台
1: ，还有一些就是游游戏类的。哦，游戏類,类的，哦，在深中小比较多。这這,这个这个是比较有，但是因为它的成呃深中小里面的成分股比较多的，就是我刚才讲的，包括。在半导体，呃，还有这个就是电动车跟储能这一块，因为像比如说北方华创、喔、然后像中环、嗯，嗯，这几个其实都是就比较偏重在跟这个半导体有关的，还有像华天科技这些，嗯、所以这些近期的表现，股价表现其实都很呃，跟整个指数的形态是不一样的，它
0: 它所以政策分明了。政策分明，所以我刚才讲就,、就是、就是政策要推的就非常强，非常强。然后呢，政策在打压的就非常弱，它那个非常的那种敬畏分明，非常清楚
1: 。对，所以从现阶段我们刚才讲这五大方向去思考的话，就变成是说，在整个股市的投资的过程当中，你一样可以从这个角度去看嘛。嗯，就是说我不要去选那个技术面相对弱的，那我从资金面、从基本面、从政策面去看到底资金在往哪个方向流动，我就我就可以很清楚的去感受到。那因为目前整体来讲，我我觉得不论是我们刚才讲的相对比较强势的这几个政策面支持的产业也好，还是整个大盘的机器也好，其实都不高。嗯，我我觉得都不高。即便我们在看呃太阳能啊这些，其实从本一笔各个角度来讲。其实都有整理出一个相对好的一个位置，所以现阶段我觉得在投投资，呃，这个入股来讲，我们没有办法讲它是一个百花齐放的，绝对不可能的，那什么时候有可能？坦白讲，我现在不敢给跟各位讲一个比较确定的时间点，因为是，因为现阶段整个市场的一个氛围，只能看到几个特定产业的成长率是比较好。刚才从我们从工业生产值这些的数字来看，很明确的，我的消费在前面带，我要带多久，我的工业生产值才能上来？我的消费要带多久，我的整个固定投资才能上来？短则半年，长则一年呢？所以现在消费才刚开始慢慢回温而已、嗯。但是政策的力道，它不会那么快松绑，我觉得它不会那么快松绑。那这个可能至少延续到，我觉得至少这个政策的这种。呃，紧张程度啦，我我觉得是场到明年十一月好
0: ，所以呢，政策打压的部分，因为到底它会影响多久？你不管不管讲说补教业也其实也受到打压，对不对？哈，然后呢，游戏业、房地产，然后再加上这一个科技平台这几个产业，它可能就会拖累的指数很难。就像之前你说的，它有时候反弹，过去反弹都力道很强，这一次反弹力道不强，因为。它后面有一个拖累的一个族群，对。可是政策所鼓励的，它那个因为因为它就飙升的速度就非常快，没错啊,啊。半导体啦，新能源车啦，工业机器人啦，这一些或者是消费，对不对？哈、啊
1: 。那因为因为现在两个问题，它不是短时间能解决的嘛？一个是人口结构老化的问题对，对；另外一个是贫富差距这么大的一个问题，所以这两个问题要解决到底要多久？嗯，三年还是五年？就这个我，我我我觉得是一个很长的 issue。那为什么我先说到明年？明年十一月，因为如果明年十一月有换人的话，好，就呃，这个不能乱，这个我也不敢随便讲了哈。但就如果有换人的话，也许政策会改啊。如果没换，当然这个政策就继续延续下去。
0: 嗯，对，就比较确明更明确。对，好。那么，所以整体来说，你的。投资的建议是什么
1: ？应该是说，现阶段来讲，我我们其实不能用整体入股可不可以投资的角度去看，而是要从产业的角度，因为我觉得市场反正就是这样，跌多就是最好的利多嘛。嗯、那你就要从产业的角度去看。所以政府政策面明确的新能源车啦、半导体啦，但但我们一般人有很难去投资这
0: 一类公司啊。
1: 对，呃，也不一定啦、啊，因为像我，我就我知道，我们有很多香港或什么的，但现阶段指数上是深中小、哦、这个指数里面、嗯，它的涵盖在这几个产业的比较多，明确度比较高。时
0: 间的关系，非常谢谢陈燕，也非常。